0: Alors bonjour à tous, je m'appelle Vincent et donc, je suis un des responsables de l'église de Rennes-Nord et c'est vraiment une joie de, de partager euh, un passage de la Bible ce matin qui va nous, nous aider finalement à nous préparer à cette nouvelle année. On a besoin de se préparer à cette nouvelle année parce que comme chaque année, euh, l'année 2019 va être... Euh, aussi euh, sujet d'épreuve pour nous. Alors, qu'est-ce qu'une épreuve Une épreuve, selon la Bible, c'est euh, un moment de notre vie qui fera apparaître nos qualités, mais qui peut faire aussi apparaître notre faiblesse. Hein, c'est une circonstance, en général, difficile, où nous sommes donc éprouvés et notre cœur est mis en lumière. Donc soit les qualités, si nous passons au travers l'épreuve, soit notre faiblesse ou nos manquements, si nous chutons. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous fait la promesse de nous donner ce qui est nécessaire pour sortir victorieux, pour être vainqueur dans les épreuves. Il y a un verset de la Bible qui nous rappelle cette promesse qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il préparera aussi une issue, une sortie pour que vous puissiez la supporter. Donc c'est... On veut rentrer dans cette nouvelle année avec cette promesse. Et quand même, nous devons nous préparer pour saisir justement ce que Dieu veut nous donner dans l'épreuve, pour la supporter, pour y faire face et pour être vainqueur, victorieux. Je vous avais encouragé la semaine dernière à lire ou relire l'évangile de Luc. Et on va poursuivre dans cet évangile selon Luc, au chapitre 4. Parce que nous voyons ici l'exemple de Jésus. Jésus qui va passer au travers de trois épreuves. On va voir comment il les surmonte, comment il y fait face. Et Jésus sera l'exemple pour nous, aussi pour la suite de notre vie. Jésus rempli du Saint-Esprit « Revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable conduisit encore à Jérusalem. Le plaça au sommet du temple et lui dit :« Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils porteront sur les mains de peur, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit :« Il est dit Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Jusqu'ici, donc, l'évangile selon Luc. Et nous voyons donc euh, trois épreuves. Premièrement, il faut comprendre ici, comme nous dit le texte, que Jésus est rempli d'Esprit Saint. Jésus rempli d'Esprit Saint fut conduit par l'Esprit au désert. Jésus, s'il est en mesure de faire face à ces épreuves, c'est parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi ici une, une subtilité que nous devons comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit au désert. Dieu est là, et permet que Jésus soit éprouvé. Dieu va permettre qu'il soit tenté par le diable. Alors bien sûr, le diable, il incite au mal, et ça, ce n'est pas, pas la volonté de Dieu de nous inciter à faire le mal, mais Dieu veut justement faire apparaître les qualités de Jésus au travers de l'épreuve, en le rendant victorieux sur le mal, sur le diable. Alors vous savez, il existe plusieurs mots pour euh, désigner le diable dans la Bible. En tout cas, il, est, il existe, hein, selon les Écritures. « Diable », ça veut dire « celui qui divise ». Donc c'est celui qui divise euh, les hommes, celui qui va diviser aussi euh, la relation entre l'homme et Dieu. Mais le diable, c'est aussi celui qui nous divise intérieurement, qui va faire qu'on on va être tiraillé, entre des, des penchants vers le mal, des penchants euh, mauvais, il nous divise aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'Esprit Saint, au contraire, lui, nous unit. Nous unit à Dieu, nous unit aux autres, et nous unit avec nous-mêmes, avec notre, voilà, notre image de Dieu, ce qui est bon en nous. Première épreuve. Situé, fils de Dieu, Dit à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Alors il faut savoir que, ici, Jésus, il cite en fait euh, l'Écriture, il cite une parole de l'Ancien Testament qui se situe dans le livre de Deutéronome. C'est la Torah. Hein. Les, les, les Juifs, euh, et donc Jésus en l'occurrence, qui était un, un maître, la connaissaient par cœur. Donc Jésus, dans le désert, il est en train de méditer. Il est en train de méditer les Écritures, la parole de Dieu. Et on lit, en fait, hein, les... si je reprends, je vais vous citer ces textes, donc livre du Deutéronome que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et Jésus, il est en train de, de méditer ces textes. Et je vais vous citer plusieurs de ces textes pour comprendre dans quel état d'esprit Jésus est à ce moment-là. Dans le Deutéronome, on trouve cette, cette phrase, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tu écouteras donc Israël et tu veilleras à mettre en pratique afin que tu sois heureux. » Je fais une pause ici. Jésus est en train d'écouter le Père, Dieu le Père. Il sait, selon ses écritures, que l'important, le premier commandement, c'est l'écoute de Dieu. Afin de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence. Et Jésus sait aussi, selon cette parole des Écritures, que si nous mettons en pratique la parole de Dieu, alors nous serons heureux. Tu veilleras à mettre en pratique afin que tu sois heureux. Dieu veut notre bonheur et nous indique le chemin, la mise en pratique de la parole. Donc ça, j'ai cité le chapitre 6 de Deutéronome, pour ceux qui prennent des notes, chapitre 6. Mais ici, cette citation, « L'homme ne vivra pas de pain seulement », c'est au chapitre 8 du Deutéronome. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Donc Jésus est dans cet état d'esprit. Jésus sait que ce qui est vital pour sa vie, pour ce qui est vital pour la vie de l'homme, c'est la parole de Dieu. Avant même le pain, la parole de Dieu. Alors si nous retournons à cette épreuve, quel est le jeu du diable ici C'est intéressant de savoir comment le, le, le diable ici euh, tente Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Le diable, il remet en question l'identité, et puis il pousse aussi Jésus à la prouver, cette identité, en faisant quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Dieu n'avait pas demandé à Jésus de transformer des pierres en pain. Mais le jeu du diable, c'est de jouer sur l'identité. Si tu es le Fils de Dieu. Et dans l'Évangile, selon Luc, en fait, ça nous rapporte à une parole de Dieu le Père. Lors du baptême de Jésus, chapitre 3, lors du baptême de Jésus par son cousin Jean-Baptiste, une voix se fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. » C'est la voix du Père. Et dans la tentation, mes amis... Entendons cette voix du Père qui nous dit « Vous êtes mes enfants bien-aimés. » Nous ne sommes pas fils de Dieu, comme l'était Jésus, mais nous sommes enfants de Dieu, aimés du Père. Et c'est une parole certaine sur laquelle on peut s'appuyer dans l'épreuve. Nous sommes aimés, et Jésus le sait, et il ne doute pas de cette parole du Père. Ainsi, lorsque le diable remet en question « si tu es le Fils de Dieu », Jésus n'est pas touché, il sait quelle est son identité. Et ordonne à ses pierres de devenir du pain. À quoi bon Ce qui est vital pour moi. <rire> Ce qui est vital pour moi, dit, crois Jésus, et croyons-le, mes amis, c'est avant tout la parole de Dieu. Mais cette épreuve met là en évidence quelque chose de beaucoup plus subtil dans nos vies. Hein, Au-delà du pain, finalement, parce que... Euh, c'est bien plus subtil ici cette, cette épreuve que simplement le pain. De quoi s'agit-il Il, eh ben, il s'agit de, de nos désirs finalement, mais de, de, de nos désirs qui, qui, qui peuvent être euh, fondamentaux désir d'affection, effectivement, désir de, de protection, euh, de sécurité, etc. Mais ici, la tentation, c'est finalement de nous plonger dans ses désirs au-delà de ce que Dieu nous demande, finalement. Donc ça va être finalement, le diable va pousser des passions qui vont nous mener nulle part, comme une soif qui finalement ne, ne, ne s'éteint jamais. Et ça peut être beaucoup de, de choses dans nos vies. Par exemple... Pour être plus heureux, peut-être, il faut que tu dépenses plus, que tu, que tu consommes plus de choses. Mais à quoi bon Si j'ai si ce qui m'est nécessaire, cela me suffira. Je peux être content avec le, le nécessaire. Ça peut être aussi, un finalement, un de rechercher l'affection, mais d'une manière déréglée. Et on cherche auprès des autres euh, voilà, d'être comblé hein, d'affection, de, 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 d'être comblé. Ça, ça, peut, ça peut être beaucoup de choses, de compliments, au lieu finalement d'être satisfait de cette voix du Père qui nous dit « Mais je t'aime. Tu es ma fille, bien-aimée. Tu es mon fils, bien-aimé. Je t'aime. » Et donc la tentation, c'est de rechercher finalement aussi à assouvir notre besoin affectif toujours auprès des autres. Et finalement, on n'est on pas heureux parce qu'on n'en a jamais assez. Je cite ici deux choses, mais ça peut être plus que cela. Être tenté d'assouvir un besoin, une envie, mais en dehors de la volonté de Dieu. C'est la première épreuve. Le bonheur n'est pas dans la jouissance de tous nos désirs, de tout l'assouvissement de, de tous nos be besoins, mais le bonheur, c'est d'écouter la voix du Père: Tu es aimé de Dieu. « Dieu t'aime, Dieu t'a créé, Dieu veut te combler. » En mettant justement cette parole de Dieu en pratique. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus ne contente pas de citer une parole, il la vit, il la médite, il en est rempli, il en est nourri. Et ça le comble, la parole de Dieu le comble. Alors j'aimerais passer à la deuxième épreuve euh, auquel Jésus fait face. Lorsqu'il est dit, le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Donc c'est à lui seul que tu adoreras. Alors ici, on a l'impression que c'est moins subtil. Euh, en fait, le diable donne une vision à Jésus, hein, puisque est, il est, on ne peut pas voir tous les royaumes de la terre avec no, nos yeux euh, humains, mais c'est une vision de tout, la gloire, le prestige hein, de, de, tous les, de tous les royaumes, de tous les empires de la terre. Et finalement, la tentation ici, c'est voilà, cette gloire humaine, le, le, le pouvoir humain. Euh, ça va être effectivement la, la richesse, euh, la gloire, la gloire. Alors ça, c'est une tentation quand même qui est très forte, et dans laquelle aussi on peut tomber facilement. Même si ça ne nous paraît pas euh, toujours subtil, notre cœur est souvent tenté à ramener, euh, à, à vouloir voilà, nous élever, finalement. Hein c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Mais vous voyez ici qu'il y a une condition dans la proposition du diable, parce que le diable ne donne jamais gratuitement. Il donne à condition qu'on l'adore, qu'on se prosterne devant lui. Et en réalité, ici, il y, a, il y a là un mensonge, puisque le, le diable est aussi le père du mensonge. Est-ce que le diable est en mesure même de nous donner, ou euh, de, de donner à Jésus, ici, dans ce texte, toute la gloire des royaumes, car elle lui appartient Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Le diable n'en est pas capable. Donc, il, le diable nous fait miroiter des choses, c'est des illusions. Auquel on peut croire, malheureusement. Mais quand on s'y approche, il n'y a plus rien. Le diable ne donne pas. Le diable ne donne jamais. Il vole. Et il vole effectivement notre cœur, notre cœur qui est heureux en adorant Dieu. Et Le diable, le diable va essayer de détourner cette adoration, Voilà, pas en en nous poussant à nous prosterner devant des illusions, finalement. Alors Jésus, bien sûr, lui, il fait face, il résiste, et il en sort victorieux de cette épreuve. Pourquoi Parce qu'il sait que la gloire humaine est vaine. C'est vain. Parce que Jésus connaît quelle est la gloire de Dieu les perfections de Dieu. Et que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement beau, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement pur, que la gloire revient à Dieu. Dieu est digne de recevoir euh, les louanges, on dirait les compliments, oui, parce qu'il le mérite, il est parfait, qu'il est, qu est bon, qu'il est amour. C'est à Dieu que, que nous devons rendre justement hommage ça lui, la sagesse, ça lui, la force, la puissance. Il a tout créé, il maintient le monde et il le sauve en plus. Il fait tout pour le sauver. À lui la, la gloire. Jésus sait bien ce qu'est la faiblesse des hommes. Et Jésus vit une adoration pure. Et c'est le chemin, justement. Le seul chemin, mes amis, pour sortir de cette tentation de la gloire personnelle, c'est d'adorer de manière pure Dieu. De le servir sans ambition égoïste. Et nous sommes tentés, bien souvent, même dans le service chrétien, par une ambition égoïste, une recherche d'ambition personnelle, de, de gloire sans valeur, alors que le chemin, c'est l'adoration, le service pur. J'existe pour adorer Dieu, et c'est là où je suis heureux. Pour le servir dans un don désintéressé. Pour sortir de cette épreuve, nous devons apprendre à servir d'une manière désintéressée, et à nous tourner vers Dieu, et à lui donner le champ de notre âme avec constance de regarder à lui et de l'admirer, de nous confier en lui. Voici le, le chemin qui nous est proposé par Jésus et qui est un chemin étroit, je le reconnais. C'est un chemin très étroit. Parce que dans l'ambiance qui peut nous entourer, non seulement on est poussé à la multiplication de, 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 de la jouissance, de nos désirs, etc. Mais là, aussi dans, dans l'ambiance qui peut nous entourer, nous sommes poussés à, au, au développement personnel, à l'ambition personnelle, à notre carrière propre, etc. Chose que la Bible ne nous encourage pas tellement, puisque la Bible nous dit « Tu seras heureux si tu es près de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu et si tu l'adore et si tu le sers, d'un cœur pur. » Et là, on est à la juste place. Et là, on est vraiment épanoui parce que Dieu est en premier. Dieu est en premier. Encore une fois, Jésus donc, répond en citant la parole de Dieu. Donc le Deutéronome, encore. Continuons, troisième épreuve. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, Il est dit. « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Alors là, c'est très subtil. Là, c'est très subtil parce que nous voyons que le diable commence à citer la parole de Dieu. Le diable va citer le psaume 91, qui parle de la protection de Dieu. Le diable a bien vu que Jésus était nourri de la parole de Dieu. Alors, Satan va essayer, justement, de tenter Jésus sur ce terrain, sur ce terrain de la Bible. Et cette tentation, tous ceux qui prennent au sérieux la parole de Dieu, on va y faire face. Parce que quand le diable voit que nous prenons au sérieux la parole de Dieu, il va essayer de l'utiliser, mais de la détourner. De nous, de nous attirer l'attention sur des détails qui ne sont pas essentiels ou de nous diriger vers une obéissance qui n'est pas juste, qui n'est ne, qui pas une obéissance telle que l'entièreté de la parole nous invite à, 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 à entrer dans une obéissance équilibrée, juste. Et malheureusement, nous le voyons au travers de l'histoire, et même encore aujourd'hui, que euh, bon nombre de, de personnes attachées à la foi chrétienne tombent dans ce panneau. En, en, en prenant un verset hors de son contexte, ou un passage en dehors de son contexte, et en, en mettant une obéissance qui n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas l'obéissance juste. Ce n'est pas l'interprétation juste. Et c'est là la subtilité. Et le seul moyen de sortir de, de cette épreuve, c'est de connaître, de connaître vraiment, parfaitement la Bible, de l'étudier, de vérifier lorsqu'on nous dit quelque chose, de reprendre la Bible et de vérifier, de vérifier les enseignements qu'on reçoit mais de, de la connaître. Mais la connaître, la Bible, c'est aussi la mettre en pratique. Et de voir aussi les bons exemples autour de soi, mais aussi dans l'histoire de personnes qui ont mis la Bible d'une manière juste en pratique. Et si ces personnes sont encore vivantes, le de leur demander conseil, euh, avant de rentrer dans une, de tout cœur dans une obéissance, de demander conseil. Est-ce que là, je me trompe pas Est que est... Et de suivre ceux qui ont été dirigés non pas par la lettre, mais par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dira que la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Les pharisiens, à l'époque de Jésus, connaissaient par cœur les Écritures, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Et Jésus leur a rappelé, vous avez oublié ce qui est plus important, c'est l'amour, la compassion, la justice. La justice, faire ce qui est équitable, la droiture et l'amour, bien sûr, envers les autres. Jésus dira aussi que les écritures témoignent de lui. Il reprochera aux religieux de son époque, mais si vous avez pris au sérieux vraiment les écritures, vous serez venus à moi, puisque les écritures témoignent de moi. En réalité, les amis, une obéissance juste nous amène toujours plus proche de Jésus. Et on peut se poser la question, est-ce que dans ma vie spirituelle, la manière dont je vis ma vie spirituelle, est-ce que je suis en train de m'approcher de Jésus, de connaître mieux Jésus, de l'admirer davantage, et d'être davantage rempli de l'Esprit-Saint Si on est dans une pratique qui nous décentre de Jésus, c'est que nous manquons le coche si on est dans une pratique où on n'est pas renouvelé par l'Esprit de Dieu, c'est qu'on manque le coche, on manque la cible. Alors ici, de quoi il s'agit, et précisément dans cette épreuve, c'est vraiment, vraiment la, la, la folie de, de pousser, euh, de provoquer le Seigneur, va nous dire Jésus. Sous couvert de « je crois en la protection de Dieu, de se jeter dans le vide ». Alors là, c'est un peu gros, on va dire, comme épreuve, mais c'est subtil dans nos vies. Jésus ne veut pas prendre des risques là où, ce où cela n'est pas nécessaire. Jésus ne va pas se mettre en danger là où cela ne va pas apporter la vie, le salut pour les hommes ou le salut pour lui-même. Et de, il prendra par contre un risque en donnant sa vie sur la croix. Mais là, il sait que c'est l'obéissance juste parce qu'il donne la vie au monde. Il apporte le salut aux hommes. Il sait que c'est le chemin du Seigneur. De porter le péché du monde, de mourir pour réconcilier les hommes à Dieu. Parce qu'il sait aussi que Dieu va le ressusciter et lui donner la vie éternelle. Mais ici, se jeter dans le vide comme ça pour juste prouver que je suis le fils de Dieu, c'est inutile. Et là encore, euh, le diable va jouer sur l'identité. Oh bah, Puisque tu es le, le fils de Dieu, bah, tout est possible à toi. Mais c'est stérile, cette obéissance. Elle n'apporte la vie à personne. De prouver qu'on fait un miracle, que, que Dieu nous protège si on se si on fait ceci ou cela. Et c'est pourquoi Jésus va dire, il est dit. Notons que Jésus ne dit pas, il est écrit, il est dit, parce qu'il comprend quelle est l'intention de la parole. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire quoi ça, ça veut dire, tu ne vas pas forcer la main à Dieu sur un chemin auquel il ne t'a pas appelé, sur lequel il ne t'a pas Demander de marcher. Tu ne vas pas forcer la main de Dieu. Il est stérile de lancer un défi à Dieu juste pour lui demander de prouver qu'il est bon, que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu est juste. Nous ne devons pas demander à Dieu de prouver qu'il est bon. Cela, ça s'appelle provoquer le Seigneur. Dieu ne change pas, il est amour, il est juste. Et lorsqu'à chaque fois dans, la, dans les Écritures, le peuple a remis en question la protection, la providence de Dieu, eh bien, il est tombé. Aussi, cette tentation nous appelle, pour nous aujourd'hui, à ne pas nous attacher à ce qui est visible, ce qui en jette plein les yeux. Mais à être patient, patient dans la foi que Dieu va nous donner ce qui est nécessaire au moment voulu. de ne pas nous plaindre, mais au contraire faire preuve de lucidité et de sagesse. Est-ce que je suis dans l'écoute de Dieu Et ça nous ramène à ce que l'état d'esprit dans lequel Jésus était, il écoutait le Père, il écoutait Dieu pour recevoir la sagesse. Et il était sûr de son identité. Je n'ai pas à tomber dans une obéissance injuste pour prouver qui je suis. Non. Je suis aimé de Dieu et je vais faire ce qui est sage, ce qui est bon pour ma propre santé spirituelle et pour la santé spirituelle de ceux qui m'entourent. Et on voit ici qu'après trois tentations, le diable s'éloigne. Le diable prend la fuite. Il a même un verset, et c'est l'apôtre Pierre qui le dira, que « Résistez au diable et il fuira, il fuira loin de vous. » Et dans l'épreuve, nous n'avons pas à fuir, c'est le diable qui a à fuir, parce que nous avons le secours de Dieu. Bien sûr, cela nous appelle à dépendre de, de Dieu, mais sans, dans cette dépendance, être pleinement nourri de la parole, de la connaître et être vivifié par l'Esprit de Dieu. Alors, je vais apporter la conclusion. Ça a été très riche. Et pour conclusion, dans cette année qui vient, soyons vigilants. Et ne négligeons pas d'écouter la parole de Dieu. ne négligeons pas cette intimité paisible qui va tâcher de discerner quelle est la volonté de Dieu et de s'assurer d'être comblé par l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu vous guide, que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous et sur vos familles pour suivre ce chemin avec Jésus pour être dans un rapport vital avec les Écritures, plutôt que de tomber dans la convoitise. Que Dieu nous aide à être dans l'adoration pure, le service pur, plutôt que l'ambition personnelle. Et que Dieu nous aide à être dans la sagesse, dans la juste obéissance, plutôt que dans la folie d'une vie spirituelle déréglée. Que Dieu, le Père, Jésus le Fils et l'Esprit-Saint nous viennent, nous viennent en aide et nous secourent dans nos épreuves tout au long de l'année. Amen.